0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière Méridienne de la semaine. Au programme de cette émission, nous retrouvons non pas un mais deux chroniqueurs dans la Méridienne, je suis bien entouré. Benjamin reviendra sur la triste actualité sportive en nous proposant un portrait hommage à Diego Maradona qui s'est éteint hier à l'âge de 60 ans. Puis Marie nous parlera du dernier G20 qui fut présidé par l'Arabie Saoudite dans le cadre de sa chronique sur les droits humains. Et enfin, nous reviendrons sur la locution du Premier ministre Jean Castex, qui est revenu à 11h sur les détails de l'assouplissement des mesures sanitaires. Mais avant de commencer, je vous propose un tour de l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Voici le Flash Info. Un point sur la situation sanitaire chez nos voisins allemands qui prolongent leurs restrictions. Les bars et les restaurants resteront fermés jusqu'au début janvier. Angela Merkel s'est exprimée hier lors d'une conférence de presse et a affirmé qu'il fallait encore faire des efforts. Elle a également fait savoir son souhait que l'Union européenne interdise les séjours au ski jusqu'au 10 février en regardant tout droit vers l'Autriche qui, elle, ne prévoit pas de fermer ses stations. Aux états unis TikTok, le célèbre réseau social, devrait cesser ses activités dans le pays. Mais son propriétaire chinois ByteDance a encore 7 jours pour retrouver un racheteur américain. Un rachat en si peu de temps semble très compliqué, d'autant plus que le gouvernement américain est très pointilleux sur les termes d'un potentiel rachat. Il avait d'ailleurs déjà refusé deux de ces derniers. De plus, le gouvernement Trump, qui vient de commencer sa transition, fait de l'interdiction de TikTok une réussite personnelle de fin de mandat et donc fait pression pour que celle-ci s'exécute le plus rapidement possible et sans équivoque afin de donner une image victorieuse d'un président sortant. Au Moyen-Orient maintenant, le blocus de la bande de Gaza qui sévit depuis 2007 a coûté 16 milliards de dollars à la Palestine sur la période 2007-2018, estime un rapport de l'ONU publié mercredi. Sur cette même période, le taux de pauvreté est passé de 40 à 56%. Le rapport appelle à la levée du blocus ce qui empêche l'essor économique de l'enclave. En plus de cela, les opérations militaires israéliennes menées en, en 2007-2012 et 2014 ont contribué à cette paupérisation car ces dernières ont endommagé plus de 1500 entreprises palestiniennes dans la bande de Gaza. Outre le bilan matériel, près de 3800 palestiniens y avaient trouvé la mort et plus de 18 000 ont été blessés durant ces opérations militaires. 4 nouveaux collégiens mis en examen en France, dont 3 pour complicité d'assassinat terroriste dans l'affaire Samuel Paty. Ces 4 adolescents ont été placés en garde à vue lundi et mardi à la demande des juges d'instruction antiterroriste du tribunal de Paris chargé de l'enquête. 3 de ces mineurs, âgés de 13 à 14 ans, sont soupçonnés d'avoir désigné la victime à l'assaillant devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine la quatrième personne mise en examen pour dénonciation calomnieuse est la fille de Brahim Chinina, le parent d'élève à l'origine de la campagne médiatique contre le professeur d'histoire-géographie. Tous les quatre ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire à l'issue de leur présentation au magistrat instructeur a ajouté la source judiciaire. Ce nouveau coup de filet porte à 14 le nombre de personnes poursuivies dans cette affaire. Et terrible semaine pour le monde du sport. Hein. En l'espace d'une journée, le rugbyman Christophe Dominici et le joueur de tennis de table Jacques Secretin nous ont quittés avant que le monde s'arrête hier, le temps d'un instant. à l'annonce de la mort du seul et de l'unique Diego Armando Maradona, notre chroniqueur sport Benjamin est venu lui rendre hommage.
1: Ce matin, le sport se réveille en deuil face à la perte d'un de ses plus grands acteurs, voire même le plus grand. Mais je n'ai même pas envie de rentrer dans ces débats futiles et même de vous parler du palmarès de Maradona, car il est tellement plus. On pourrait aussi parler pendant des heures de ses dribbles chaloupés, de sa victoire à la Coupe du Monde 1986 mythique ou de son épopée napolitaine. Mais le légendaire numéro 10 est avant tout une idée du football et même de la vie, pleine de romantisme, de folie et de joie. Le meilleur exemple de cela est le célèbre Argentine-Angleterre de 1986, lorsqu'elle pivée des euros marque en l'espace de cinq minutes le but le plus controversé de tous les temps, avec la main de Dieu, puis le plus beau but de tous les temps, en dribblant toute l'équipe anglaise. Il a fait de son petit corps rondouillé l'outil d'un art, toujours à la limite entre le scandale et le génie, mais toujours dans un seul but, transmettre des émotions. Alors oui, certains voudront rappeler les dérives de l'homme, ils auront sûrement raison, mais à cela je répondrai par l'hommage parfait de Gabriel Calderon, le coéquipier de Maradona en sélection. « Je t'aime, Diego. Je ne te juge pas pour ce que tu as fait de ta vie, mais je t'aime pour ce que tu as fait avec la nôtre. » Car oui, le gamin en or a de nombreux défauts, mais il fait partie de ces gens à qui on pardonne les dérives tant ils nous ont donné l'impression de vivre. Diego Armando Maradona, c'est l'histoire d'un homme parti des bidonvilles pour atteindre les sommets. C'est l'histoire d'un homme resté proche des gens, mais avec des pouvoirs extraordinaires. Celui d'unir, de venger et de réconcilier une nation, d'être un guide au point d'avoir sa propre église de faire se lever tout Madrid alors qu'il porte le maillot de l'ennemi barcelonais, de faire célébrer à toute une ville la défaite de son équipe nationale en 1990, quand l'Italie perd contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde et que tout Naples célèbre la victoire de son héros. Il est devenu un mythe, une légende aux yeux de tous, y compris de ceux qui ne l'ont jamais vu jouer comme votre serviteur. Un mythe, une légende qui comptait par des millions d'apôtres, qui a fait que même quelqu'un qui est né après sa retraite comme moi a senti une partie de soi disparaître face à la mort de Diego. Maradona est plus qu'un homme, c'est même plus qu'un mythe ou une légende, il a atteint le statut de Dieu, un Dieu plein de joie, de folie et de romantisme qui parle en chacun de nous. Mais aujourd'hui, comme l'a titré l'équipe, Dieu est mort.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale juste avant de nous retrouver pour la chronique droit humain du jeudi. On écoute Anderson Pack et son titre Jewels.
3: You know you kind of cute with the bald head Got a little booty in the bald maze You know how to move with them long legs Bring a little crew we can all rage on The Tesla ride smooth down the PCH I think that I like her with the makeup on I know that she used to all the cheapskates But I just want the ball show off, show off I ain't never put my jewels on I ain't even played my latest greatest song I ain't even put my jewels on What's like? You know you kind of cute with the long braids Got a little cool with your sending shades on I know that you're ready if you don't go You know I'ma wait if you don't take long The test the ride smooth down the down the Wait, I don't wanna say it, but I had to say We <gasps> ain't have to do too much to show off But a nigga had to prove a point Hold up, I ain't never put my jewels on I ain't never played my latest greatest song I ain't never put my jewels on don't look so
2: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous revoilà dans la Méridienne et c'est l'heure de la chronique droit humain proposée aujourd'hui par Marie qui va nous parler du dernier sommet du G20 qui a eu lieu le week-end dernier en Arabie Saoudite. Enfin plutôt présidé par l'Arabie Saoudite surtout hein, car le sommet s'est tenu en visioconférence.
2: Oui effectivement mais avant de commencer un petit point pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est. Le G20, c'est un groupe composé de 19 pays et de l'Union européenne qui se réunit tous les ans pour favoriser la concertation internationale, principalement au niveau économique. Cette année, donc, c'est l'Arabie saoudite qui préside le G20 et c'est la première fois qu'un pays arabe accueille ce rendez-vous annuel. Le pays cherche à redorer son blason sur la scène internationale, mais vous le savez peut-être déjà, en Arabie saoudite, presque toutes celles et ceux qui luttent pour les droits humains sont soit en prison, soit en exil.
0: Oui, depuis quelques années, l'Arabie saoudite a quand même effectué quelques réformes, non en, notamment en faveur du droit des femmes
2: Alors oui, le pays a modifié le système répressif de tutelle masculine, notamment pour attirer des, les investisseurs étrangers. Euh, L'Arabie saoudite elle a par exemple introduit la possibilité pour les femmes d'obtenir un passeport, de sortir du pays sans l'autorisation d'un tuteur masculin ou encore euh, tout simplement la possibilité de conduire. Donc on constate des progrès, même si du chemin reste encore à parcourir. Rien qu'au niveau du permis de conduire, par exemple, de nombreuses femmes ont du mal à l'obtenir parce que les auto-écoles qui accueillent les femmes sont rares et que leurs services sont chers. Les femmes en Arabie Saoudite, elles peuvent toujours pas se marier sans l'autorisation d'un tuteur, ni ouvrir de compte en banque, ce qui peut restreindre leur capacité à percevoir leur salaire si leur tuteur désapprouve leur activité professionnelle. Elles peuvent pas non plus engager de poursuite par elles-mêmes, par exemple en cas de litige, dans le cadre de leur emploi. Et puis, il faut savoir que toutes les femmes qui ont milité pendant des années pour la mise en place de telles réformes sont aujourd'hui derrière les barreaux ou alors elles sont menacées de peines de prison lourdes. C'est le cas notamment de Loujain Al-Atloul, de Nassima al sada ou encore de Sama Badawi, qui croupissent en prison depuis 2018. Euh, quel est leur tort C'est d'avoir milité pacifiquement pour que les femmes aient le droit de conduire et pour la fin du système de tutelle masculine en Arabie Saoudite.
0: Donc ce que tu es en train de nous dire là, c'est que les femmes ont obtenu des avancées en Arabie Saoudite, mais elles ne peuvent pas en bénéficier.
2: Alors oui, exactement. Après plus d'un an passé en détention, ces militantes elles, ont été renvoyées devant le tribunal pénal spécial, à Riyad en 2019. Et les diplomates et journalistes, ils n'ont pas pu assister aux audiences qui se sont tenues à huis clos. Certaines militantes ont été remises en liberté provisoire en 2019, mais d'autres ont été maintenues en détention. Elles ont subi de la torture, des mauvais traitements et des sévices sexuels lors de leur détention. Euh, hier, la sœur de Loujain Al-Atloul a indiqué que le cas de Loujain va être transféré à une cour chargée des affaires de terrorisme.
0: Oui, donc et puis aussi par ailleurs, l'Arabie Saoudite hein, qui a présidé euh, ce G20, c'est aussi un des pays qui pratique le plus la peine de mort.
2: Oui, effectivement. Selon le rapport d'Amnesty International sur la peine de mort en 2019... L'Arabie saoudite fait partie des cinq pays au monde qui pratiquent le plus l'exécution capitale. Euh, le rapport, y constate aussi que malgré la diminution générale du nombre d'exécutions recensées à l'échelle mondiale, l'Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019, puisque les autorités saoudiennes ont mis à mort 184 personnes, ce qui est le plus grand nombre d'exécutions recensées en un an dans ce pays. En fait, dans l'ensemble, les autorités saoudiennes ne respectaient pas les normes internationales en matière d'équité des procès et de protection des accusés qui sont passibles de la peine de mort. Souvent, les affaires étaient jugées en secret dans le cadre de procédures sommaires et les sentences capitales elles étaient, bien, dans bien des cas, fondées sur des aveux dont les accusés affirmaient qu'ils avaient été obtenus sous la torture. De plus, l'Arabie Saoudite exécute parfois des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment où elles avaient commis les faits qui leur étaient reprochés. C'est totalement contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant que l'Arabie Saoudite a pourtant ratifiée il y a plus de 25 ans.
0: Et pourtant, la France continue d'entretenir des relations plutôt privilégiées avec l'Arabie Saoudite
2: euh, oui, notamment en matière de commerce des armes. Euh, il faut savoir que la France, c'est le troisième exportateur d'armes au monde et qu'elle en exporte vers l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite utilise ses armes, notamment dans le conflit au Yémen, pour commettre des crimes de guerre en bombardant les civils. Euh, le conflit au Yémen, c'est actuellement une des plus graves crises humanitaires au monde. En vendant des armes à l'Arabie Saoudite, la France, viole le traité sur le commerce des armes qu'elle a ratifié en 2014 et qui interdit d'exporter des armes quand il existe un risque qu'elles servent à commettre des crimes de guerre. Euh, la France n'en a que faire, et elle continue d'exporter des armes vers l'Arabie Saoudite, mais aussi de former des militaires saoudiens au maniement des armes.
0: Et donc face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle
2: et en parler d'abord, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de pression de l'opinion publique. Depuis plusieurs années, Amnesty International se mobilise aux côtés des défenseurs et des défenseuses des droits humains, notamment en Arabie Saoudite. Cette mobilisation elle, a notamment abouti à la libération conditionnelle de plusieurs femmes emprisonnées injustement. Amnesty a également lancé la campagne « Silence son arme » pour alerter l'opinion publique et demander à la France de respecter le traité sur le commerce des armes, mais aussi pour demander plus de transparence et de contrôle sur les ventes d'armes. Donc en conclusion, il est important de relayer au maximum toutes ces informations, parce que les entreprises elles doivent connaître la situation des droits humains en Arabie Saoudite avant d'investir. Les réformes en Arabie Saoudite, elles ont été effectuées pour attirer les investisseurs, donc il faut continuer d'utiliser ce levier pour que les entreprises incitent l'Arabie Saoudite à respecter davantage les droits humains avant d'investir dans ce pays. La mobilisation continue.
0: Merci beaucoup Marie pour cette chronique. Nous allons faire une seconde pause musicale tout de suite avant de faire un point sur le détail des nouvelles mesures sanitaires présentées par Jean Castex à 11h. On écoute tout de suite Pitch Youth, Love Yourself.
2: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix
0: et de retour dans la dernière partie de la Méridienne dans laquelle on va revenir sur la conférence de presse tenue par les ministres du gouvernement quant au détails des nouvelles mesures sanitaires qui a eu lieu à 11h tout à l'heure. Alors tout d'abord on va parler des mesures qui concernent dire, le, le secteur culturel, hein. elles ont été présentées par euh, la ministre Roselyne Bachelot qui nous a dit tout d'abord que les commerces culturels tels que les disquaires, les galeries d'art, les salles de vente rouvriront euh, peut-être à partir de samedi. En tout cas les musées, les cinémas et les théâtres pourront quant à eux de nouveau accueillir du public mais seulement à partir du 15 décembre avec le même processus de sanitaire qu'avant le reconfinement. Une tolérance sera également permise pour que les spectateurs puissent rentrer chez eux lorsque la représentation se termine après le début du couvre-feu à 21h hein, qui aura un couvre-feu qui je rappelle aura lieu de 21h à 7 h du matin pendant, le, bah, pendant la deuxième phase du déconfinement à partir du 15 décembre le billet donc du spectacle ou du cinéma vaudra comme un justificatif lorsque vous rentrerez chez vous les conservatoires et les écoles de musique pourront aussi de nouveau proposer des cours, à l'exception du chant jugé trop risqué sur le plan sanitaire. En ce qui concerne les commerces, les petites et moyennes entreprises, le ministre Alain Griset a présenté quelques mesures, euh, notamment celle de la jauge portée à 8 mètres carrés par client et qui s'applique à la surface de vente totale de chaque commerce. Ces commerces donc, de plus de 400 mètres carrés devront quant à eux mettre en place un système de comptage pour veiller au mieux au respect de cette jauge. Il sera également recommandé d'indiquer un sens de circulation dans les commerces, un peu comme ce qu'on avait eu entre, nos, entre ces deux périodes de confinement. Du gel hydroalcoolique devra obligatoirement cette fois-ci être disponible à l'entrée et les commerçants pourront étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21h, heure du, du couvre-feu et des dérogations seront possibles pour ouvrir le dimanche. En ce qui concerne maintenant le monde du travail, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a fait plusieurs annonces, dont celle d'une aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires touchés par les retombées économiques de la crise sanitaire. Cette aide individualisée est versée par Pôle emploi et devrait concerner environ 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes, et son versement durera le temps que le marché du travail se stabilise. Des salariés précaires donc toucheront du 1er novembre à février une garantie également de ressources de 900 euros. Mais cette mesure vise ex uniquement pardon, les extras de la restauration, de l'événementiel ou encore les intermittents. Pour la plupart des autres entreprises, des aides existeront aussi. Chaque entreprise fermée en en raison du confinement, pourra recevoir soit 10 000 euros, soit une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires sur la période en 2019, en fonction bien sûr de ce qui est plus avantageux pour l'entreprise concernée. D'autre part, pardon, pour les entreprises qui ne sont pas fermées pendant le confinement, mais dont l'activité est fortement touchée, une aide à hauteur de 15 à 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé en 2019 pourra être versée selon le niveau de baisse constaté. Enfin, Elisabeth Bond s'était également exprimée quant aux jeunes hein, qui sont les premières cibles de, de la crise économique euh, liée à la crise sanitaire. Une création donc, de 20 000 jobs étudiants pour les étudiants décrocheurs sera mise en place. Un doublement des aides d'urgence seront versées également par le CRUS. Le plan « Un jeune, une solution » qui existait déjà après le premier confinement sera renforcé. Et un dispositif d'accompagnement spécifique sera employé pour la recherche d'un premier emploi. » Le Premier ministre Jean Castex a également parlé, mais très évasivement, d'un plan de soutien et de prise en charge psychologique. En effet, il a demandé au ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran de mettre en place un dispositif de soutien et de prise en charge pour les personnes qui en auraient besoin, sans apporter plus de détails pour le moment. Et en ce qui concerne les événements un peu plus proches de nous, à l'approche de la saison hivernale et des fêtes de fin d'année, d'autres questions se posaient et le gouvernement a apporté pas mal de réponses. Le couvre-feu qui sera remis en place lors de la seconde phase du déconfinement dès le 15 décembre ne sera pas en vigueur les soirs du réveillon des 24 et 31 décembre prochains. Donc euh, voilà, pas obligé de rester dormir chez les beaux-parents pour Noël. Les stations de ski quant à elles n'ouvriront pas pour les vacances à cause du risque de contamination mais aussi de la situation des hôpitaux dans les stations concernées. Dans le détail, les remontées mécaniques et équipements collectifs seront fermés. Mais il sera lois loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, a précisé le Premier ministre, ainsi que des commerces seront autorisés à rouvrir dans certaines stations. A l'écoute de la demande d'Angela Merkel dont on parlait tout à l'heure d'une coordination européenne des fermetures de stations de sports d'hiver durant les fêtes de fin d'année, c'est ce qu'on peut observer avec l'annonce de Jean Castex. Enfin, la semaine prochaine, Jean Castex, toujours le même, reprendra la parole lors d'une nouvelle, nouvelle, nouvelle conférence de presse dans laquelle il présentera la nouvelle stratégie de prévention ainsi que celle de la campagne de vaccination.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine où nous reviendrons avec des invités sur l'actualité locale, nationale et internationale. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Sortez si vous le pouvez, vous pourrez faire sûrement une plus longue balade et plus loin dès ce week-end. Profitez-en mais restez responsable, bien entendu. Bonne journée et bonne fin de semaine sur Radio Phoenix.